0: Dit is een podcast van de Avro. Nou,
1: ladies and gentlemen, the Fab 4. Four. Fab 4. Four. Fab 4. Four. Four. Fab 4. Four.
2: Four. Four. We have for you the Fab Four.
1: The
0: fab 4. Fab 4. Fab Forecast.
3: Zo, wat een heerlijke bimkomer. Beste luisteraars, Figure of Eight, de remix edit. Een uh, single van McCartney uit 1989. En uh, welkom in een nieuwe aflevering van de Fab Forecast. En naast mij zit... Jan Kees. Daar, aan de, achterkant van de andere kant van het glas. <laughs> en achter de knoppen, Wieboud Dijksma. En ik ben Michiel Cepkema en uh, ik ben de moderator van deze aflevering. Ja, we hebben met elkaar afgesproken dat uh, één van ons telkens de leiding heeft over een bepaalde, uh, bepaald onderwerp. En uh, nou, er uh, komen nog, nog veel meer podcasts aan natuurlijk. En vandaag gaan we het dus hebben over Flowers in the Dirt. Het album van McCartney uit 1989, het had nogal wat voet in de aarde voordat we hier überhaupt wat een show over mochten doen. Want uh, met name de man naast mij, Jan Kees, die... Uh, heeft dat een paar keer gevetoot. Die vond dat we niet te snel iets over elkaar mochten doen na, de, na het einde van de mecca podcast. Ja. Um, maar uh, het is niet toch gelukt. Ja. <laughs> Ze ja, jij, twee
2: tellen die... meer dan één. Hè, ja. Ja. Jij wilde hem heel graag doen. Hè? Ja, ik wilde. Ja, en eigenlijk
3: dit album, dat is eigenlijk uh, maar meteen de reden van waarom naar nou deze show. Ik uh, niet eens elkaar niet zozeer, maar dit album dat toch ja, een heel bijzonder plekje in mijn hart heeft. En het hart van vast heel veel uh, fans, ook veel Hollandse fans juist omdat uh, hij natuurlijk, uh, nou ja, laat ik zo zeggen... ik ben ja, fan geworden in zo'n beetje 87, 88... en dit was de eerste echte studioplaat die toen uitkwam. Het was, is een, een comeback-plaat genoemd, of, echt, of dat nou echt zo is... weet ik niet of je nou echt een comeback-plaat moet noemen... maar in ieder geval in artistiek opzicht denk ik wel een comeback... na een paar jaren van toch iets minder geïnspireerd werk. En er valt gewoon heel veel over te vertellen. En daarom leek me leuk om eens een keer uh, te kijken of we deze... Um, plaat op de operatietafel kunnen leggen... en met elkaar kunnen uh, <laughs>
4: doorvlooien. <laughs> nou, voor mij ja. geldt inderdaad hetzelfde. De Flowers in the Dirt is eigenlijk het eerste... McCartney album, dat ik echt bewust heb meegemaakt... dat het uitkwam, dat er al die promo en interviews ja. daarvoor deed. Ik heb met Press to Play... die plaat daarvoor wel... wist ik wel dat die uh, uitkwam. Heb ik ook even geluisterd, maar... Ja, nou. ik was te jong denk, om dat te begrijpen, het klonk heel raar. Ik dacht, nee, dat moet ik niet hebben. Nee. Nee. nee, Ik was toen net in de Beatles, dus ja, dan... Nee, ja. dan is dit ja, een hele bijzondere
2: plaat. Ja, ja. Ja. ja, want ik, ik kan me nog herinneren dat ik bij dat Countdown concert was, waar, die, waar jij net een stukje van liet horen. Uh, heel erg leuk, omdat uh, McCartney is natuurlijk niet veel in Nederland geweest, maar hij kwam dan twee keer naar Bussen, uh, En die, die tweede keer was ik erbij. Het was echt uh, was heel bijzonder. Je, je kon echt op een, op een paar meter afstand van hem staan. Je kon com communiceren met hem. Dus dat was allemaal heel geweldig. Dus uh, voor mij is dat een hele bijzondere herinnering. Ik vind het erg leuk dat jij heel toevallig dat stukje ook uh, hier erbij hebt gekozen.
3: Ja. Dus dat was inderdaad uh, uitzending met uh, Wessel van Diepen die uh, ja, en ja. Ook, uh, eigenlijk een hele geestige uitzending. Uh, ook hoe het begint. Hè, dat hij aankomt met die auto. De auto uitspringt ja. en de microfoon overneemt. En mensen die daar op straat staan uh, ja, ja. gaat interviewen. Uh, heel spontaan. Ja. En, uh, ja. die, maar de, 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 de nummers die die speelt, die playback die
2: toch voornamelijk in die show, hè? In die show wel, maar hij speelde ze ook live, kan ik me herinneren. Hij heeft een, een heel stukje gewoon live. Hij speelde ook de, de, de tune van, van Batman, speelde die. Uh, ze speelden allerlei grappige, kleine, leuke dingen. En dat vond ik wel heel bijzonder, dat, uh, ja. dat ze toen uh, dat soort dingen allemaal uh, ter gehoren brachten. Ja,
3: nou, dat hele optreden bij Countdown is uh, op YouTube gewoon integraal terug te vinden. Erg leuk om nog eens een keer te bekijken. Ja. Um, voor al diegenen die het alleen maar op VHS hebben, zoals ik. Uh, mm -hmm. nou, en wat was het eerste nummer wat we draaiden daarna? Dat was uh, Figure of Eight, dus in de, ja, een soort uh, ja, semi-live versie. Een uh, versie die, vind ik, veel beter is dan de versie die op het album staat. Ja, mee eens. Uh, ja. ja. Zeker. Ja, veel energieker. Energieker. Ja. En uh, als je hem terugluistert op de plaat... dan vind ik hem zo uh, ja, een beetje netjes en gemoedelijk. En uh, heel erg een basje. En, uh, en hier gaat hij er helemaal... Het uh, klinkt veel urgenter, de, de, de
2: vocalen En uh, ja. er zit een gitaarsolo ja. in die... Uh, hij opende de show er ook mee, dacht ik, ja, in ja. die tijd. Uh, zou hij dat van tevoren bedacht hebben? Van, dit is een goede opener?
4: denk het wel. Ja, anders. denk het. Ja. Maar niet in de versie zoals hij op Flauwe zijn de Dirt stond, denk ik. De, dit is ook echt een, een arrangement met een middenstuk erin. He? Van, ja. you got
1: ja. me running. Du ja. ja. Ja, ja. Dat Het was
4: echt om, om een live uh, ja. publiek mee te bagen, denk ik. Ja. Ja. En dat is exact deze versie. Ja. Ja. Dus, nou,
2: ja Hij kwam ook in zo'n klein mini CD'tje uit, vond ik ook altijd zo grappig. Je ja, ja. hebt hem hier voor je liggen, maar ja. ik, ik, ik kan me dat nog herinneren dat ik dat ding kocht en uh, je, je kon daar links kon je ook weer. En de, in die andere versie kon je daar links weer nog een extra toevoegen. Ja, ja. Het was, destijds werd, werd wel al het geld uit je zakken geklopt. Zeker,
3: uh, want dan kwam er kwamen nog meer singles uitgelegen <laughs> platen. Ja. Ja. Maar ja, wel waar voor je geld. Want het waren allemaal nee, bekantjes die, uh, ja. die we niet hadden. Het dus. is waar. Ja. Nou ja, we gaan uh, nog veel vertellen ook over de voorgeschiedenis van het album, maar laten we meteen maar even doorgaan naar de grote hit van het album. En dat is uh, My Brave Face. De eerste hit denk ik in Nederland van McCartney sinds Once Upon a Long Ago. En een nummer dat hij uh, schreef samen met Elvis Costello. En dat is in ieder geval een van de, een van de dingen die deze, deze platen zo interessant maken. Nou, die samenwerking, wat kunnen we daarover zeggen? Hoe kwam die tot stand? Uh, nou, dat, dat gaan we zo meteen horen, maar we gaan eerst even een aantal fragmenten laten horen over hoe die plaat, hoe die, uh, hoe die single My Brave Face uh, ja, eigenlijk in de hele ruwe versie samen met Costello op de tape wordt gezet om een beetje ja, gevoel te krijgen hoe dat nummer moet gaan klinken. Um, we hebben drie fragmentjes die we laten horen. We, we, we horen eerst de demo van McCartney en Costello. Daarna horen we een versie waarin Costello de guide vocal op zich neemt. Dus hij gaat een, uh, ja, een beetje voordoen hoe het nummer zijn zou zo, zo moeten klinken. En daarna horen we de oorspronkelijke versie, denk ik dat het is, met alleen maar de ja. vocalen. Ja, de
4: vokalen echt op de voorgrond. Je hoort ja. wel geloof ik de backing track een beetje zacht erachter. Uh, ja.
3: En dat geeft de luisteraar meteen ook al een idee van wat we gaan doen deze show. Want we gaan geen enkele oorspronkelijke versie laten horen. Maar we gaan alle nummers van de plaat ja, probeer, hebben geprobeerd om alternatieve versies voor te vinden. En dat is ons uiteindelijk gelukt. Yay! Hey,
1: over to you! Hey. in style. I am to the luxury This changed a single thing As I pull the sheets back from the bed I wanna go bury my head In your pillow Now that I'm alone again I can't stop breaking down again The simplest thing set me off again And take me to that place meant for you as i clear away another untouched tv dinner from around the table i lay for two I wanna go bury my head in your pillow. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest things set me off again. Take me to that place. Living a lie, unaccustomed as I am to the work of a housewife, I've been breaking all dirty dishes and been throwing them away, ever since you left I've been trying to compose a baby, will you please come home, note meant for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table, I'll lay for two. Now that.
2: wel genieten hoor dit. Ja, ja wat was hij nog goed bij stemmen? Nou, dat
4: zat ik ook te denken. Ja. <laughs> ja. <laughs> Terwijl ik tijdens die tour dacht van die stem gaat echt achteruit, dacht je toen al? Ja, 89 had ik al van ja, heb je maybe I'm a Maze bijvoorbeeld gehoord op uh, Tripping the Life Fantastic? Dat haalt hij al niet meer. Nee. nee, nee, nee. Dat is waar. Hier is die stem nog echt uh, goed, hoor. Ja. Lekker. Mooi om te horen. Ja, ja, heel leuk, heel leuk. En hoe perfectionist die ook is, dat hij die... In dat refrein begint hij gewoon uh, now daar, I'm alone again. Dat is gewoon uh, enkele vocal. Ja. En dan de simplest things. Op dat moment komt er gewoon een double tracked vocal uh, ja. Ja. onder. Ja. Gewoon uh, attentie voor detail heeft ja. die man toch ook, ja, hè? Nou, leuk.
3: Perfectionist. Uh, ja. ja. ja Mooi. Leuk. Ja. Nou, het was. Niet, niet zijn laatste top 40 hit in Nederland, maar wel een van, een van zijn laatste, denk ik. Uh, ja. hoe, hoe ver is het gekomen in Nederland? Ik heb het niet kunnen vinden, maar volgens mij tot een plekje of 12 of zo. Het is ja. Daar is ergens en, ja. gewoon een, uh, een goede, goede radio hit, denk ik. Ja. Ja. En um, nou ja, uh, alarmschijf ook geweest, volgens ah, ja. mij. Ja. ja, en ontzettend leuke video's hadden ook bij dat uh, waarin eigenlijk duidelijk wordt, en dat is natuurlijk een van de. Ja, een van de dingen die hij, uh, die hij in deze tijd heel duidelijk doet, is enorm teruggrijpen op zijn Beatles-verleden. Eigenlijk veel meer dan die uh, dan die voorheen had gedaan. En ja, natuurlijk had je wel Give My Regards gehad. En uh, maar bij Press to Play probeert hij zichzelf echt weer als een volwassen, denk ik, uh, volwaardige solo-artiest neer te zetten. Dat lukt niet echt. Echt die plaat die uh, die flopt behoorlijk. En bij deze plaat zie je hem eigenlijk uh, ja toch wel in ieder geval qua sound in dit nummer. Maar ook in zo'n clipje heel duidelijk teruggrijpen... op zijn Beatles uh, ja. verleden.
2: Ja. Was het niet Costello die hem ja. ook vroeg? Hè? Zeker. Die heeft uh, ja, bas we ja, ja. de basgitaar weer uh, terug te halen. Ja.
3: Zijn Hofnaar-gitaar
4: weer. Ja. Ja. Ja, want Paul was er wat huiverig hè, daarvoor. Want hij vond dat... Take me to that place. Dat, vond <laughs> ja. dat gedeelte vond hij echt... Nou, dat is echt uh, Paul en John. En ja. Ja. Costello zei, ja, ja, dat is te gek. Maar Paul ja. die was echt
2: huiverig. Nee, dat kan ik echt niet doen. Want ja. het is ja. gewoon te obvious. Ja. 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 Dus ja. dat betekent misschien ook dat dat stukje ook... Ik weet niet, wat, wat hier... Wat wat is hier nou van Costello en wat is van McCartney, hè? Maar uh, ik heb het idee dat dit nummer toch heel erg Costello is, ja. maar... Ja, ja uh, ook
4: omdat tekst. die guide vocal natuurlijk ook ja. door ja. Costello waarom zou hij dat zingen in, in de studio ja. in eerste ja.
3: instantie? Ja. Dat is ook apart. ja, nou ja ze, 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 ze zijn bij elkaar gaan zitten uh, volgens mij voor het eerst eind 87 en uh, het was letterlijk zo dat ze uh, ja, aan elkaar gekoppeld werden en, en uh, Paul zit tegen Elvis van Wat heb je liggen? En hij kwam met een hele stapel, uh, een hele map met, uh, met muziek en uh, gitaar. En, en Marbury Face was ik een van de nummers. Volgens mij is het in aanzet als eerste van Elvis Costello, ja. ja. Ja, ja. En ik vind ook de tekst, ik vind het aan atypisch McCartney ja. Maar als, als je hoort dat het gaat, uh, ja, hij springt in eerste persoon, spreekt hij over iemand die uh, ja, TV-dinners aan het, aan het eten is en uh, het eigenlijk ja. uh, het leven niet meer zo in de hand heeft. En uh, waar ik normaal... Als hij over dat soort personen praat... Wie die, waar het evident niet om henzelf gaat... Dan spreekt hij er vaak een derde persoon over. Hè, weet ik veel. Uh, ja. Uncle ja, ja. Another Day en zo. En, en, dit bij, bij, bij Elvis ja. Costello... Die, die heeft dat vaker gedaan. Maar het is... Uh, ja, en dat heb ik wel met meer nummers trouwens op Flauze in de deur. Die zijn heel duidelijk, uh, toch... Ze hebben een heel duidelijke vinger in de pop van Elvis Costello. Yeah, en dat day is dan bijvoorbeeld, ja. I feel
4: such so sorrow. Ja, ja, dat is
3: eigenlijk heel kwetsbaar. Te kwetsbaar voor een
4: McCartney-text. Ja, McCartney voor een McCartney, ja. 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 ja.
2: Maar um, uh, My Brave Face, jij zei, hij had dat liggen. Dus zou hij dat niet geschreven hebben met McCartney in gedachten? Of uh, hoe zie je dat? Nou, dat
3: is even de vraag, hè, van uh, hoe is het nou, uh, hoe is het tot stand gekomen? Want um, we weten dat, uh, dat we elkaar het niet nou. Laat even, even, even kort over de voorgeschiedenis vertellen. In augustus 86 komt Press to Play uit en die uh, plaat daar, daar gaat hij nog volop. op. Uh, in, de, in de promotie uh, gaat hij daar en hij denkt van nou ja, ik, uh, het is gewoon, ja, yeah, I like it. Ik vind het wel een fijne plaat die echter enorm flopt en um, weinig doet. Um, nou, die toch een beetje in paniek, heb ik het idee. En dat vind ik toch wel het mooie. En daar heb ik ook toch wel weer bewondering voor... hoe hij zichzelf eigenlijk uh, ja, toch weer als een soort uh, baron van Münchhausen... aan zijn haren omhoog trekt uit het moeras en probeert weer uh, ja, gewoon erbovenop te komen. Want eigenlijk in een vrij kort bestek uh, gaat hij in 1987 een aantal belangrijke stappen zetten. Allereerst neemt hij een nieuwe manager aan. Op uh, 1 mei 1987, dat is Richard Ogden... Ja. En die, um, en die zegt eigenlijk van Paul, je kan er gewoon niet meer op vertrouwen... dat jij met jouw Beatles verleden uh, wel even garant staat voor verkopen. Dat is nu wel gebleven. Dus je, moet, gebleken. dus je moet echt gewoon hard aan de bak. En veel zorgvuldiger uh, met je pla met platen gaan maken. En niet, niet, maar, niet meer vertrouwen op die massaverkoop. Nou, dus dat, um, dat is, 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 is ja, op 1 mei 87 dan... Loopt dat niet meteen lekker, want in nee. juni 87 gaat hij met Phil Ramone de ja. studio in. En en dat,
2: dat, daar ja, daar is hij niet tevreden over. Nee,
3: nee. Ja. Weet je of dat was om echt een album op te nemen of was het gewoon een beetje uitproberen?
2: Uh... Ja, je weet het bij elkaar niet nooit, maar hij heeft uh, ja, wel in, in, de, in, de, in het verleden vaak met verschillende producers op één album gewerkt. Dus het zou best kunnen zijn dat hij hierbij dacht van, als hier wat goeds uitkomt, dan neem ik dat mee in, op mijn volgende album. Ja. Ik weet niet of hij gelijk heeft gedacht Phil Ramone het hele album. Nee. Maar,
3: maar Return to Pepperland, was het... Was, weet ja, je, dat, wat?
2: dat was toch wel een gedateerd nummer. was eigenlijk ja. heel raar. Uh, ja. niemand ik dacht dat hij het zelfs eerst aan George Martin had aangeboden, maar dat hij dat niet wilde. Enfin, het, was, het, het is een beetje een vreemd, uh, ja. vreemde eend ook in de bijt. Uh, nou, het zie, was een
4: compleet album toch, helemaal af? Return to Pepperland? Naam. Nou, nee,
2: of, nee, nee, nee. Volgens mij niet. Nee, nee, nee. 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 Ja, niet helemaal. Nee, nee, nee. Hij heeft een aantal nummers uh, met uh, Phil Ramon opgenomen, maar niet uh, compleet af. Nee, er zijn okay. wel nummers die toen al zijn opgenomen en later ook... Weer terugkomen hè? in ja. uh, op Flowers, zeker
3: zeker. This one heeft hij, uh, volgens mij, ja, dit al uit die tijd. Ja, um, ja. Nou dan ja, is die
2: zelfs later nog terugkomen. Ja, maar en, en ik geloof dat het, ook,
3: dat het ook... grappig om te lezen, dat die sessies... Waarom werkt het nou niet met Phil Ramone? Ik geloof dat Phil Ramone veel klassieker wilde opnemen. Echt het nadruk op de liedjes wilde le leggen en het mooie musiceren. Terwijl McCartney in die tijd al heel erg met drummachines bezig was. En uh, ja, vooruitstrevend of niet veel passend in de ja. tijd. En uh, daar had Phil Ramone helemaal niks mee. En er waren echt heel gespannen sessies kennelijk.
2: Ja, vergeet ook niet... Ik denk dat McCartney erg onzeker was in die tijd. Ja. Hè? Want hij had natuurlijk een aantal in zijn ogen flops gemaakt. Live Aid liep al niet helemaal lekker met... Die Nee. He, dat heeft, heeft hem erg aangetrokken. Uh, we hadden natuurlijk... Uh, Pipes of Fees was geen echt groot succes. Uh, Press uh, was hij zelf wel tevreden over... maar niet meer toen het uh, geen succes bleek te zijn. Nee. Nou, en dan krijg je nog een keer Phil Ramone... en dat moet het en dan Broad zijn. Broad Street niet te vergeten. Ja, en Broad, Broad, Street, Street, vergeten. Ja, en Broad, Broad Street, Street natuurlijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk de ja. grootste flop ja, uh, nee. uit zijn carrière. Dus, nee, dus ik,
3: denk, ik denk dat waar, waar ik naartoe wilde. Hè, want in... Uh, um, nou ja, een nieuw manager. Uh, juni 87 zijn die sessie met Phil Ramone... en dat levert niet veel op. Ik denk dat hij toch een beetje in een soort uh, denkt van... God, wat, uh, wat, een, wat, moet ik, wat moet ik in godsnaam gaan doen? In een nieuwe Lennon. Een nieuwe Lennon. Ja, precies, ja. Nou, voordat hij toe komt, in juli... heeft hij nog de sessies voor uh, de, de Russische plaat. Uh, oh, ja. 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 En um, dan in september, oktober... en dat is ook, uh, ook interessant... dan komt voor het eerst het contact met Elvis Costello uh, tot stand. En ik heb een, uh, een klein fragmentje. Misschien kunnen we dat even laten horen waarin Elvis Costello even uitlegt van wie het initiatief nu uitging. Was het eigenlijk, en dat is natuurlijk interessant, oh, dat is ja, dat is ging het nou, was het ja. nou McCartney Precies, ja. die ja. eigenlijk ja. gewoon iemand zocht, een ja. soort ja. Spanning partner om wat meer scherpte te krijgen? Of was Elvis Costello die we echt dachten van, nou ja, als, als het even kan, vind ik het wel leuk om, uh, om zelf eens een keer met een, een grootheid te
1: werken. So the writing collaboration between you and Paul McCartney was uh, set up by a request put out by him, was it? Yeah,
5: it was, well, you know, I got this call, but I go over and talk with him and he was, he's great, you know, I mean, he's really easy going guy to get along with. And, uh, you know, we talked about what the possibilities of doing it or what he, what he wanted to do with the songs. And, and then we went in and, and wrote them.
3: Mm. Easy process uh,
5: to write. Very easy, very, very enjoyable. I haven't sitting down. I haven't sitting down. really <laughs> good with the English. <laughs> I haven't sat down with anybody really to write like that ever. So it was a brand new thing for me as well. Ja, dus
2: undenniën. ja, maar die kan natuurlijk een seintje hebben gekregen van Costello wil wel met je werk of zo. So.
3: Ja, wie wil dat niet? Welke artiest? Ja, ja, dat weet. zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ik zelf heb toch echt een ja. idee dat en uh, dat het uh, van uh, van elkaar niet uitging. Die ja, die ze kenden elkaar nog van, uh, van eer van begin jaren tachtig, hè?
4: Ja, van het concert voor Ken Volgens mij ja. hebben ze daar allebei ook gestaan.
3: Daar, daar hebben we elkaar uit ja. Ja. ja, maar ja. Dat, dat is in 1979, als ik me niet ja. vergis. Ja, klopt. Ja. Um, en dus dat was het allereerste misschien. Later, als hij tug of war opneemt, dan is uh, uh, ook uh, Elvis Costello in diezelfde uh, uh, volgens mij de Abbey Road Studios. En dan neemt die Imperial Bedroom op... met Jeff Emmerich achter de producersknoppen. Dus daar zien ze elkaar al een beetje lopen. Kennelijk spreken ze elkaar daar ook wel even. En um, ah, het ja. is wel grappig om te lezen later bij, uh, bij um, uh, Jeff Emmerich... in zijn boek Here, There and Everywhere. Daar schrijft hij dat... Van alle artiesten met wie hij ooit gewerkt heeft, dat eigenlijk Elvis Costello voor hem het meeste aan, deed hem het meest aan John Lennon denken. Ja. Gewoon het pure, de pure, de, nou ja, de, de, de inspiratie ter plekke en het de, de ingevingen, de, de, de gedrevenheid. En nou ja, eigenlijk stond het in de sterren geschreven zou je kunnen zeggen, dit deze samenwerking dat hij ooit een keer tot stand zou moeten komen.
2: Ja, heeft toch geen vervolg gehad eigenlijk, hè, uiteindelijk. We hebben deze uh, cd, maar daarna nee. ja, of er nog... staan nog een
4: aantal, maar die hebben ze in komt de, uit dezelfde periode ja, volgens ja. mij, die, uh,
3: die schrijfsessies.
2: Ze treden nog een keer op he, ja. voor Prins uh, Charles. Ja. En en maar dan... ja,
3: ja. En voor de concert voor Linda, daar speelt uh, Elvis Costello. Ja,
2: die uh, het is en, en natuurlijk zijn vrouw uh, Diana Kroll nu weer ja in ja die laatste, ja dat uh, uh, kisses
4: on the bottom of live Kisses, the life, kisses the uh, dat interview in dat cd boekje is van Elvis met Paul ik weet niet of je ah, dat ja. ooit gelezen hebt maar okay. ja.
2: Grap, ja. Ja. ja maar niet meer samen nee
4: Nee, maar nee. Ik denk toch dat er te veel wrijving is gekomen. Omdat Paul toch een beetje op zijn nummer werd gezet. Af en toe van nee, dat is niet goed
3: genoeg. Net zoals met Nigel Godrich.
4: Ja, Nigel nou, Godrich ja. is eigenlijk
2: hetzelfde. geen vervolg Nee, Eigenlijk ook geen vervolg gehad. Nee, nee. Wel
3: jammer. Ja, en, en wrijving ook in muzikaal opzicht. Want ik denk dat uh, uh, Elvis Costello wilde een veel rauwer geluid hebben. Die wilde ja. echt uh, gewoon heel uh, basale tracks. Nou, zo meteen gaan we nog wat horen hoe hij, hoe hij bijvoorbeeld That Days dan aanpakt. Dus heel anders dan hoe McCartney het doet. Um, ik vind het wel meevallen hoor... met de jaren tachtig sound op Vrouwen in de deur. Als je het nog een keer terugluistert... een paar nummers waarvan ik denk van... nou dat is echt een beetje gedateerd nu... maar niet, niet, niet over de hele linie, zeker niet...
2: Nee, dat we uh, toch een hele interessante ja, cd op.
3: Ja, maar goed, in ieder geval was, was Elvis Costello uh, um, dus in september, oktober voor 87, 87 voor het eerst met, met Paul aan het uh, praten. Dan gaan ze in januari 88 ook met elkaar opnemen. En dat, dat is kennelijk ook, uh, gaat net niet helemaal lekker. Uh, dan vindt niet dat het gewoon niet werkt op een, de manier waarop uh, Elvis het wil. En uiteindelijk zie je dus ook dat op die plaatflaus en deurt. Uh, Elvis Costello eigenlijk alleen maar in You Want Her Too ook zelf meezingt en speelt. Hè? volgens mij is in die andere nummers speelt nee. hij niet mee. Nee, nee. Zeg dat wel. Er <laughs> bestaat
4: een uh, een, ja. een backing track van My Brave Face gewoon met Elvis Costello uh, opgenomen. Maar Paul heeft het allemaal weggegooid en allemaal opnieuw opgenomen ja. met zijn band ja. met Hemi Stewart erin ja. en Chris Whitten op drums. Ja. ja. Dus ja, dat vond hij waarschijnlijk te rauw. En hij ja. wilde gewoon een lekker popliedje, een lekkere ja. hit. Hij wilde, hij wilde een hit, een hit. hij moest natuurlijk een, ja. een hit hebben. hebben.
3: Ik, snap niet, ik snap wel dat je niet zo'n kale
2: versie van uh, My Brave Face uh, even, nee.
3: even op de plaat knalt. Uh, nee, hebt. dat is
2: waar. Maar hij had toch wel uh, wat meer van Costello's stem gebruik kunnen maken, ja. vind ik hoor. Ja. Het, het, het klinkt wel goed. Ik bedoel, die stemmen passen ook wel goed bij elkaar. Dus ja. op zich uh, had het best gekund.
3: Nou, zullen we even kort wat luisteren over wat McCartney uh, te vertellen heeft... over die samenwerking met Costello en daarna... The de demo van You Want Her Two efdraen.
5: We basically kind of got together and sat down as two songwriters and said, right, uh, have you got any songs you need fixing? He said, yeah, a couple I need a bit on. So I helped him on a couple of those. Then I had some stuff that I needed some words on. So uh, he fixed them up. And then we finally sat down and said, okay, now we've got all that out the way, and we kind of see how we can work together. It seems possible. Should we actually just sit down and write something from scratch now? So it was like, okay, well, where to start then? And that was the kind of blank moment. And it was like, uh, well, uh, I don't know, Smokey and the Miracles. Go on, there's a great starting point. So we, we started off roughly with that in mind and then wrote nine songs, pretty much sort of one a day, in just like a little... Craftsman-like way, really. Just, I mean, I once said to him, "Have you got any ideas for songs?" And then he reaches into his briefcase and pulls out 50 <laughs> notebooks and says, "Have I got ideas? <laughs> Have I got ideas?" There's pads, paws, and claws on yes. his album. And Veronica, yeah. yeah, those were the two I was mentioning that uh, he needed work on. We just work with two acoustics, which is my kind of traditional way. I used to work with John, and there are similarities between Elvis and John that I felt which is quite nice, really. I mean, I don't want to draw comparisons or anything, because I uh, don't need to, really. But for me, it was good. He's got a very definite opinion, Elvis, and I like that. I don't like people saying, well, you know... Um, I would just look at some of his ideas. I felt like some of the times I'd want to edit what he did. En later, he'd come in, maybe the next day, and sort of say, oh, I didn't think that was a good idea, but I'm really glad we took that little bit out there, because it's made it much better. So we just ricocheted off each other, and came up with a bunch of songs, four of which are on my new album. <laughs> ja, dat was Paul uh, over zijn samenwerking met
4: Elvis Costello. Um, we gaan nu weer even naar een quote van Paul luisteren. Uh, dit keer gaat
5: het over You Want Her Too. Now, what it is, is um, it was kind of supposed to be a conscience. Somebody talking, you know those old Tom and Jerry cartoons, where there's, um, what is it, he's there, and there's like a devil and an angel, they like, say, go on, do it, the angel says, no, don't. It's that kind of thing, so the song kind of goes, she knew me all night long, and then they say, yeah, you know, you really do, there's like a sort of conscience voice. And I said to Elvis as we were writing I said, oh, people are going to really say this is like me and John, you know? Because that was the role, I would often sing the sweet line, John would then sing the sort of sarcastic line, and that was, It was a good thing, you know. Um, so he, he said, yeah, well, you're right. You know, maybe it is a bit too like that. And we naturally fell into it, and it was kind of very hard to resist. So what what happened was for, for quite a while while we were mixing it and while we were finishing off recording it, I would say, I'll sing that other line. So I sang both and just tried to do a harder voice for this one, but it never worked. It always just sounded like me singing it in a funny voice. <laughs> it just sounded like a stupid, really. And the fellow who was mixing it just said, oh, it works great with Elvis, you know, so we put his fader up again. And it really did, it was one of those, we tried to sort of not have him on our record. <laughs> no, not really. <laughs> But um, it just worked so well, you know, that we just uh, we just thought, "Oh, we just, just got to leave it alone, you know.
1: Said the other night, and all you can do is sneer. Yeah, go ahead and kid yourself, you're right. She makes me do things I don't want to do. I don't know why I should be telling you. I know that you want to too I've got. The
3: ontzettend mooi hè? Die, uh, ik vind ah. eigenlijk alle demos ontzettend mooi met uh, van Els Costello en uh, en McCartney samen. Grappig, um, later heeft um, Els Costello nog in een interview met Mojo gezegd dat hij het zelf ook ontzettend magisch vond om met McCartney te spelen. Ja. Um, ja. Ze speelde toen geloof ik uh, The Lovers That Never Were en daar schreef hij dan over van het is hier hier zat een man die in zeg maar in zijn I'm Down voice uh, gewoon <laughs> helemaal losgaat in een soort ballad en uh, dat was echt ja. Uh, yeah. Om het op ja. zacht te zeggen.
4: En dus toch ook weer in, dat, in die quota voor het bewijs... dat McCartney uh, toch weer een beetje ambivalent over die uh, ja. Lennon-vergelijking ja. van Costello ja. is. Hè? Dat hij hem eigenlijk gewoon van de plaat af wilde hebben. Maar ja. dat het toch wel eigenlijk ja. goed bleek te
3: werken. Ja, ondertussen is hij in alle interviews... van hij heeft zoveel interviews gegeven rond deze tour... gaat het de hele tijd alleen maar over... Ik bedoel, die vergelijking maakt hij zelf de hele tijd.
4: Ja. De, ja. nou, hierna is de beer ook los, heb ik een beetje idee... Van, van McCartney en zijn Beatle om, Hij om ja. Het hier vanaf dit
2: moment echt ja. tot, tot aan nu, ja, ja,
4: Dus ja. ja. daar is Costello wel ja. een beetje verantwoordelijk voor geweest. Je hebt hem ook die, die hofner Base uh, weer laten pakken, ja. ja.
2: maar hm. dat zei die Richard Ogden ook. Hè. Je moet nu weer gaan toeren, maar dan moet je ook flink veel Beatle nummers, want anders recht je ja. het niet. Je moet echt weer die oude Beatle nummers omarmen en, en dat bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat het, natuurlijk dat die tour ook een enorm succes werd. Die ja. 89-90 ja. uh, toer
3: hey, Tel even, hoe kom je hoe kwam je in die countdown studio uh, terecht.
2: Ja, moet ik even nadenken. Uh, ik had in de klas gezeten uh, op de filmacademie bij de producer van het programma. En uh, die heb ik toen uh, gebeld en gezegd van mag ik erbij zijn? Dus toen, toen uh, mocht dat... De eerste keer kon het niet, want toen was het heel streng. Toen heb ik geprobeerd erbij uh, te zijn. Toen was ik zelfs binnen. Uh, je, dat was, dacht ik, in 87. En uh, er waren nog poortjes waar je doorheen moest... Uh, om te controleren of je geen uh, wapens bij je had. McCartney was toen nog echt bang in die tijd. Hè? Ja. Uh, dat er een gek was die hem uh, wat aan zou doen. Ja. En uh, to, toen, was, uh, toen hij dus voor het eerst in Nederland was... toen was dat nog heel streng. En toen werden uh, Jos Remmerswaal en ik... we waren stiekem naar binnen gegaan. En we hebben zelfs in zijn kleedkamer gekeken En die instrumenten en zo, die lagen er allemaal al. En uh, wij waren dus al in die countdown studio al s middags En we hebben ons een beetje verborgen gehouden, maar niet uh, genoeg. Want we zijn eruit gewerkt. En we hebben hem toen wel uh, opge opgewacht. En we hebben een handtekening gekregen en um, nog heel even kunnen spreken. Um, maar uh, die tweede keer was echt geweldig. Dat was echt uh, fantastisch. Uh, die band speelde en had er echt plezier in. En uh, ja, dat was echt een heel bijzondere opname. Omdat je maar met een aantal mensen... Uh, daar voor het podium stond. En het was een heel klein groepje eigenlijk. En iedereen die genoot enorm. En je kon hem gewoon, je kon wat tegen hem zeggen. En hij antwoordde terug en zo. Nou ja, dat was gewoon prachtig. Ja, was echt heel bijzonder. En dan in Bussum. Ik bedoel, ja, over all places. Hij ging toen eerst, weet ik nog, dacht ik, naar het Van Gogh Museum. Hij is een grote liefhebber van Van Gogh. En, en toen kwam hij. Hij kwam wat te laat, weet ik nog wel. Maar het was echt, ja, dat, dat zijn toch wel dingen die je altijd blijft onthouden. Bijzondere ja.
4: koop liep daar ook rond, toch? Ja,
2: ja, ja. ja ik kende koop, kende toen koop? wel. Ja. ja, van Get Back Serie al, maar uh, ik heb koop daar niet uh, gezien. Misschien dat koop de eerste keer was. Het? Goed, maar um, dat
3: terzijde,
4: dat
2: ze ja, ja. Ja. Nou ja. Het is
3: een mooie foto van uh, Facebook pas gezien, ja, ja, precies, ja. ja met elkaar die in een enorme oversized jasje, dus ja. uh, zo'n wit jasje, ja, ja. met uh, wat
4: Van Gogh uh, ansichtkaarten ja. in zijn zak geloof ik, ja. Ja. nog niet ja. met, met zo'n driehoekige poster, weet je wel. Oh wat. ja, Kneepoop oh, ja.
2: heeft hem gezien bij het Van Gogh Museum. Dat ja. is waar, ja, 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 ja. ja.
3: ja. Hey, jongens, we gaan door naar uh, de volgende uh, Elvis Costello trek. Laat ik het zomaar even noemen, want ook dit weer is zit de sound van Elvis Costello, de vinger van Elvis Costello heel erg duidelijk in. Um, en dit wordt eigenlijk, als je de commentaren leest, toch uh, gezien als een van de mindere composities uh, van het duo. Don't be careless love. Ondertussen vind ik ook deze demo niet te versmaden.
1: Shadows play And flicker on the bed
3: Ja, mooi de, hoor. Mooi, ja. Ja. En ja. ja.
4: ja, we zaten net erover te praten, maar jij zei van hij moet, had hem gewoon zo op de plaat moeten zetten.
3: Ja, nou, omdat op, ja. op, op, op flauw zijn de Deurt ziet hij het in een heel hoge achtige stem. En uh, ja, vind ik het eigenlijk. Ik, vind, ik, daar, daar, nou, ik moet eigenlijk een beetje denken aan het boekje van Rob van den Berg. Dat is, heel lang is dat een beetje mijn, mijn ultieme McCartney-encyclopedie geweest. Wat je een beetje gek is als je ziet wat er nu allemaal is verschenen. Maar die, die zegt over dit nummer ook van het is een sterke song, maar een ontoegankelijke song ook. Hoe het op de plaat is gezet. Het is echt, uh, hier hoor je wel in ieder geval de jaren tachtig productie uh, heel... Ja, het is een beetje te eigenlijk. Maar uh, ja. Ja.
4: Nou, gelukkig hebben we deze. Ja. <laughs> Prachtig mooi samenzang hoor. Ja.
3: Dit had ze ja. uh, zo opgekund. En ja. die tekst trouwens, jongens. Even. Yeah. Als je. Dus, I saw your face in the morning paper. saw your body rolled up in a rug. Chopped up in two little pieces by some thug. Dus ik droomde dat je in een uh, tapijt was gerold. En in kleine stukjes was gehakt door een of andere crimineel. Ik vind, ja. nou, dit is niet uh, helemaal nee, het is de niet nee. nee, die Castello
4: Costello, nee. hoor. Ja. Ja.
2: <laughs> Dat is wel even duidelijk, ja. Ja, dit is echt Costello. Ja. <laughs> maar goed, hij heeft nou ja. allemaal
3: wel gezongen. Helemaal als je zo meteen nog gaat, nog gaat kijken naar een nummer als How Many People, wat zo op en tot McCartney is, dan zijn ja. de contrasten ook binnen die plaat wel enorm groot. Uh, ja, maar ja. dat maakt het ook weer leuk. Nou, nu ga ik een stukje doen van de Vlaamse televisie, een interview dat hij daar heeft
5: gegeven, waarin hij een korte verklaring geeft over de titel. Hoe kwam hij bij de titel Flowers in de Dirt? It's taken from one of the songs uh, on the album. Where it's talking about a, a, a woman and it says she sprinkles flowers in the dirt. And a painter friend of mine uh, noticed, he liked the line in the lyrics, and he said that'd be a good album title. And I hadn't thought of it, I said, oh, that's good. And what we liked about it, um, it doesn't really mean anything, but what we liked about it is this idea that maybe beautiful things like flowers sort of being cast in the dirt, it's just a two-sided idea. And there's a slight kind of uh, feeling of ecology with, with beautiful things being destroyed. It, it makes you think a little bit about that, which which I'm keen on, you know. Ja, yeah, de ecology,
3: dat zat hem wel heel erg uh, heel erg hoog, hè? Geloof ik ook bij deze, yeah. bij deze hele Friends tour. Friends of the Earth
4: ja. was de sponsor, geloof ik. Of ja. dat ja. deed hij
2: het voor of ja. voor die tour in ieder ja. geval. Ja. En ja. die friend, volgens mij is dat Brian Clark, die, uh, die painter. Ja. Die, uh, oh ja, ja. Die, die, ja. Zit, die, die zit in
3: het toerboek. Uh, ja, trouw. die zit,
2: die dat toerboek heeft gedaan. En die, 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 ook, die, die blokjes bijvoorbeeld, uh, ja. die was heel sterk in. En dat was een vriend van, van Linda. En ja. uh, die komt later ook niet meer terug. Maar in die tijd was hij even heel uh, populair bij de McCartneys. En uh, ik ja. denk dat hij ook heeft gezegd, je moet die titel uh, nemen. Ja,
3: grappig. Hij uh, heeft natuurlijk ook de cover van uh, het album zelf geschilderd. Uh, ja. En uh, ja. Nou ja, voor degene die bij de Tour waren op Pagina 23... zat een kort interviewtje met hem. Oh ja. um,
4: <laughs> Hij noemt dus niet bij titel het nummer waar deze regel uitkomt. Nee. En
3: uh, nou ja, Michiel, it, welk man, is het? Michiel. Duh, 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 duh. <laughs> het nummer That Day Is Done. Um, ja.
2: <laughs> ja, dat is goed volgens mij. <laughs> ja. Ja. Ik ga door naar de yes. volgende ronde. Dus. Nee. <laughs> um,
3: ja, Nee, ook over e die ecology, die, die Friends of the Earth. En, uh, dat was natuurlijk een van de, een van de projecten waar hij mee bezig was. Maar ook dit vegeta vegetarisme, waar die zo ontzettend mee op te koop loopt. Hè. En dan vind ik het wel grappig als je in dat tourboek, uh, la las ik nog even van uh, al die bandleden, die moeten ook vertellen over, over hun... <laughs>
1: Ja. En
3: Chris Witten, nou, die is uh, gelukkig al zelf vegetariër. Dus uh, dat vindt die, die vindt Italiaans eten zonnevlees het uh, lekkerst. Nou, uh, um, even kijken. Hemi Stewart, die vindt gewoon Italian food prima. Okay. En dan uh, Robbie McIntosh, die zegt dan... Wat vind je het slechtste eten? My wife, shepherd's pie, with beans, not meat. Ja. <laughs> ja, een... dus je, ja, ja, ja. De vrijheid van meningsuiting is zeer beperkt onder de... Ja, en zijn Leven. hele
4: crew moet ook ja. vegetarisch ja. eten. Ja, ja. dat, ja. dat Kijk, was helemaal. Een... Van als ja. je vlees wil eten, prima. Maar dan
3: doe ja. dat dan uh, maar ergens uh, ja,
1: buiten nee. het uh, stadion. Ja. 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 Nou
3: goed, we gaan even naar dat. Uh, <laughs> Deze dan. Um, ik dacht, we draaien even een uh, versie van Elvis Costello, die dit nummer later met uh, een uh, gospelgroep op uh, tape heeft gezet. De uh, Fairfield 4. En ook bij dit nummer krijg ik, heb ik sterk het idee dat het eigenlijk, uh, uh, laten we zeggen, 70% Costello is en 30% McCartney. Uh, jij vroeg net van, bij Marbury Face hè, wat, welk ja. deel zou iedereen geschreven hebben? Van dit nummer heeft uh, Costello laat gezegd dat uh, hij de, de images had. Het heeft hij geschreven naar aanleiding van de, de, de begrafenis van zijn uh, grootmoeder. En die zei van, nou, ik had wat, wat beelden en die, daar, daar zingt hij dan in het begin over. Maar dan het refrein van That Day Is Done, daar kwam hij zelf mee. En toen had Costello echt het idee van, ja, eigenlijk is, hier is dus een man die bijvoorbeeld een melodie als Let It Be heeft geschreven. En die gewoon, gewoon een refrein zo erin kan knallen en het, eh, op, een, op een of andere manier de ja, hele nummer kan maken. Dus um, het refrein van McCartney en de rest van Costello. En nu even, dus deze vind ik zelf een heel mooie versie van uh, That Day Is Done.
1: I feel such sorrow I feel such shame I know I want to ride said and who I will my
3: ontzettend mooi, uh, ja. vind ik in ieder geval. Uh, ja, dit was. Een, dus, ja, dus,
4: voorstellen echt. dat Paul dit met een gospelkoor had gedaan, ja, ja, dat ja, kan ja, gewoon ja, eigenlijk ja, nee, niet nee. meer.
3: Nee, maar je hoort wel dus hoe, hoe ja. Elvis Colter het op de plaat wilde hebben, heel bazaal met een piano en gewoon vol vol je, je longen uit je lijf schreeuwen, en dat was gewoon ja hoe hij het wilde. En dat is toch bepaald niet hoe het uh, op Flowers in de Deur is gekomen uiteindelijk.
2: Nee, nee, ik lees hier net dat toen hij dat nummer van Flowers in de Deur thuis draaide, dat de huishoudster zei, is dat echt Paul? <laughs> Je kon het niet geloven, ja. uh, omdat, hij het, uh, omdat het zo anders klonk. Maar uh, nee, leuk. Dit, ik vind dit een heel mooi nummer.
3: Ja, ja. en um, nou, Larry Knechtel horen we hier op, uh, op piano. En dat is de man die ook... Piano speelde op Bridge over Troubled Water. Ah. Dus, ah, dat, ja, is ja, ja. dat is nog even een leuke topper. Nou, we zijn uh, wel al een paar gehad. Laten we nu even doorgaan naar Rough Ride, het tweede nummer op uh, deze plaat. Dat is een nummer dat mij uh, eigenlijk uh, ja nooit nooit een bijzondere plek in mijn hart had, maar eigenlijk na, nee, van de voorbereiding voor deze show dacht ik van God, dat is echt toch een uh, een goed nummer. In ieder geval een heel gedurfd nummer. Ik vind het echt een uh, Nummer waarop je eigenlijk hoort dat elkaar die toch een beetje zijn zelfvertrouwen heeft gevonden, want ja, het is eigenlijk een heel simpel nummer. Maar hij, ja, hij gaat er gewoon helemaal voor en het bouwt wordt een een heel arrangement om omheen die je niet in demo hoort. Want dat gaan we zo meteen even beluisteren. Um, wat gaan we doen? We gaan even naar um, de vergelijking luisteren eerst tussen uh, Bip en Rough Ride. Um, die, uh, dat Bibbop, dat is natuurlijk een uh, heel oud nummertje al van begin jaren 70. Waar stond het op Wings Wildlife, uh, jongens? Ja. Cardië heeft altijd
2: een enorme hekel aan gehad. Ja, ja,
3: ja. ja. ja wij ook toch? Ja. <laughs> <laughs> en daarna horen we, en dat is heel erg interessant, dat er een, een soort uh, productie is geweest van dit nummer voor Flowers in the Dirt door uh, Trevor Horn en Steve Lipson. Nou, die hebben nog twee of drie andere nummers uh, geproduceerd voor deze plaat. En op een gegeven moment heeft McCartney dat nummer dus aan zijn meegegeven. Rough ride. Hij zei eigenlijk: van nou ja, maak er nog maar wat van. En toen, uh, toen kwam een van de vreselijke. Ja, hij noemde zelf Paul Goes to Hollywood versie uit. Dus, uh, met een verwijzing naar Frankie Goes to Hollywood. Een van de bands die uh, Trevor Horn had geproduceerd. En um, dat Rough Ride, um, nou ja, dat was, was dus eigenlijk een beetje mishandeld. Als je het elkaar niet goed, goed beluistert. En toen zijn ze eindelijk maar bij de oude versie gebleven. Maar de versie die wij gaan draaien, die komt weer van de Figure of Eight uh, CD-single. En ook die, daarvoor geldt weer hetzelfde als voor uh, Figure of Eight wat mij betreft. Dat die uh, ja, lekkerder en beter en losser is dan de de Dirt-versie. Like rough Ride.
5: No, rough Ride, really just... All right. front. right.
1: <laughs> bip-bop, um, bip-bump-bop, bip-bop, um, bang bip Bip-bop, bip-bump-bop, bip-bump-bang. like a baller taking it in your hand. Bip-bop, bip-bump-bop, bip-bop, bang bip,
5: It was great to work with Trevor Horn and Steve Lipson, who's the man he works with. They're both great and uh, really enjoyed the experience of working with them. It's a way I haven't worked before. It's the modern way to record with your computers and stuff, and we actually made a couple of songs this way. And the interesting thing for me was, in Trevor and Lippo's case, was that I'd thought, okay, well, how does this look? We're in for three months on a single kind of thing, because that's what they were at that time famous for. And I said, well, I don't fancy that. What I'd like to do is bring something of me to bear on the situation. So I said to my manager, look, see if they'll do it in two days, from A to Z. See if they're interested in making a track in two days. And so the word came back that they were up for that. So we did our first track. He liked the skimpiest thing I had, which was just... A track, it was my my attempt at the time to do a real basic 12-bar blues, kind of, or one-bar blues. It just went on and on and on, and it was called Rough Ride. This is the thing, you know, we just worked like loonies for the two days. And then it was mixed at, like, I don't know, 12 o'clock, two in the morning or something, or the end of the second day before we all went home and knocked off. And then they actually took it away and tried to fix it all up and make it good, which is like, again, another modern phenomenon, I think, because you've always got endless time. Well, you can always say to your man these days, look, man, modern recording takes a lot of time, you know, I need three more months. Well, if you're in a certain position, you can anyway, and a lot of people do work that way, I've noticed. And they'd wrecked it. They'd ruined it. It, it, it was Paul Goes to Hollywood. It was just something very funny. And it was great, though, because they admitted it. They kind of sat down and said, oh, great, yeah, we've wrecked it. No, we didn't need to go. It's great as it is. Friends. Right.
4: Dat was Linda.
2: Ja. Die hoorde je ook aan het begin nog goed, hè?
3: Ja.
4: ja.
2: Ah. Linda, ik bedoel, ja. heeft hij nog enige rol van betekenis gespeeld op deze CD, uh, Michiel?
3: Nou. Um, wat mij in ieder geval opviel... ik heb altijd gedacht dat Linda... Uh, maar met één hand piano kon spelen. Maar als je in de pouderdère -de documentaire kijkt, dan is het een paar keer toch echt... met twee, twee handen op het woord. En het echt dat je denkt, nou, ze speelt nu wel met één hand... wat anders dan de andere hand. Dus, uh, ah, ja, dat is
4: uh, dus even wat geleerd in de tussentijd, ja, denk ik. Ja,
3: ja nee, ik maar denk, geen vogeltjes of zo? Nee, nou, dus aan het begin vogeltjes. van dit nummer. Dus daar, daar hoor je helemaal... Uh, dus, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk het enige moment... dat ik me echt kan herinneren. ja. Um, ja, ja, dus misschien,
4: misschien zit ze wel in de koortjes van eh,
3: My Brave
2: MyBrave's. Ja. ja, maar niet opvallend ja. of zo. Hè? Nee. nee, 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 nee. nee.
3: Nou, dat doet Wix allemaal. Altijd echt de toetsenwerk. Ja, als het echt iets maar maakt, die wordt. Ja. Doet hij het. In ieder geval het een plaat waarvan hij ook duidelijk dacht: er moet een plaats zijn waar ik een beetje mee kan toeren. Waar ik een beetje gewoon. Uh, ja. uh, natuurlijk ging hij veel teruggrijpen op zijn Beatles verleden. Maar ook, uh, ook van deze plaat wilde hij veel, veel spelen. Ja. Nou, hij kwam natuurlijk in november 89 naar, uh, naar Rotterdam. En uh, nou, hij heeft daar net als alle andere avonden van die tour... Um, toch behoorlijk wat van deze plaat gespeeld. Figure of Eight dus. Rough Ride speelde die. We Got Married. Um, put It There. This One. My Brave Face. Wow. Nou,
2: dus dat is echt een uh, ja, behoorlijke veel. veel. Ja. Of sneden. Ja.
3: Hoe vaak ben je geweest, uh, Janke? Nou, Kijk? ik
2: ben alle vier keer geweest. Uh, keer. <laughs> ja. In november. Moet ik, <laughs> Moet ik erkennen. Maar dit was, ik en iedere avond weer genoten. Het was ja. echt uh, geweldig. Je bedoel, het ja. was echt zo bijzonder om zo'n man, uh, die zo... Uh, ik heb natuurlijk nooit, ja, één keer dus bij, bij uh, Countdown, maar daarna... Uh, dat, ja. En dat geluid en die band, en de, nou ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Nee. Echt. Uh, want in de jaren zeventig heb ik ze nooit live zien spelen. Dus, uh, ja. dus toen... toen dat was echt geweldig. Dat was echt heel erg ja. bijzonder. Nou,
4: ik ben op oh, oh. 10 november geweest. Dat uh, uh, concert volgens mij was het het derde concert. Ja, ik zeg, heb dat uh, verhaal ook wel eens bij de Mecca Podcast verteld. Hè, van Figure of Eight. Dat ik daar echt helemaal boven was. Dat was de opener van het concert. Ja. En een klein mannetje van 14 was ik toen. En ik was toen al van. oh, Dit is zo'n veel betere versie dan die, uh, ja. die saaie studio versie. Die ja. op ja. de plaats staat. Ja. En later stond dus die versie van mijn concert. Uh, op Tripping the ja.
3: Fantastic. Graaf, ja, ja. Ja. Oh ja. Ja, die, dus ik, ik was er de eerste avond op 7 november. Ik was toen ook een mannetje van 14. <laughs> uh, maar uh, ik pech inderdaad. Want niks van, uh, van, die, van die avond is op tripping uh, terechtgekomen. Wel nee. andere Rotterdam uh, ja. concerten volgens mij. Iets van.
4: 8 was 8 november ook niet een datum. De, misschien 7
3: ook wel. Ik volgens mij is Ebony en
4: nee. Ivory van Rotterdam en maybe am nou, ja, uit mijn ja, hoofd. Echt, ja,
3: volgens mij echt niks van 7 november, maar goed uh, oh, jammer ja, joh. Ja. Nee, maar het was onvergetelijk. Wat wat mij vooral bijstaat is het begin hè? Dus Dat die dat Beatles filmpje, 10 minuten of zo. Oh, ja. En daarna komt hij dus op, ja. nou ja, en dan staat er dus met grote letters,
4: now.
1: Oh, ja, ja. <laughs> ja.
4: Hij uh. heeft nog een tijdje gedacht om dat de bandnaam te, te doen, geloof ik, now. Want hij dacht, oh. ja, ik oh, heb ja. Wings gehad, ja. ik heb nu weer een band, dus er oh, ja. moet ook een naam voor zijn. Ja. Maar uiteindelijk toch wel besloten om het gewoon Paul niet en uh, ja.
3: band. En band, en band, and band. Yeah. Ja, wat ook ja. trouwens grappig is om te weten dat hij in, uh, in 87, uh, is, moet hij natuurlijk op een gegeven moment een band gaan samenstellen. Hè? En uh, dan heeft hij onder meer ook James sessies gehad met Johnny Marr van de Smiths, ja. Wat ja. echt de gitarist van zijn generatie weer is. Echt een van echt een legendarische Het dus, nou, was ook mooi geweest als die in de band terecht was gekomen. Maar uiteindelijk is het geloof ik allemaal gaan rollen voornamelijk via Amy Stewart. Want die ja. was het eerste die binnenkwam. Ja. Daarna die kennen Robbie McIntosh en Robbie McIntosh kennen weer uh, Wix weekends dus uh, nou. maar Die
2: kwam er vrij laat bij of niet? Ja, die
3: als laatste volgens mij. Ja. Ja, Chris Whitten zat er eerder bij de ja. drummer. Ja, geloof ik ja. Die speelde al namelijk in de in de, de clip van um, Once Upon a Long Ago. Oh ja, dat is waar. Ja, ja, ja. ja. Maar hij speelt niet op het. Henry Spinetti speelt drums op het origineel, want het is een door Phil Ramone uh, geproduceerd nummer. Maar Chris Whitten was dus ingevlogen. En het was grappig, Het is nu ergens een, 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 een soort discussieboord over over drummers world of zoiets dergelijks. En daar zegt Chris Whitten dat hij het een heel erg lame nummer vond. Uh, Once Upon a Long Ago vond hij helemaal niks. Oh. Maar maar... Uh, Witten de... is ook niet lang bij nee, McCartney gebleven, Nee, hè? nee. Ze nee. hadden nee, nee. met de Diastrates volgens mij gaat toeren. Uh, toeren. Nou, en ja, toen had hij is... wel even genoeg getoerd, volgens mij.
4: Ja, dat is mooi. Ja, toen had, uh, ja, had niet. Uh, Blair Cunningham volgens mij als uh, alternatief voor de tweede tour.
2: Ja. 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 ja, die nog zo boos is geworden dat hij nooit meer van McCartney iets heeft gehoord. Dat hij zijn hele McCartney-verzameling in één keer uh, oh, is heeft dat dat, gedaan. Hè? Ja, hij heeft gedaan. Want hij was zo boos dat hij dus niet meer met McCartney mocht optreden. Oh, op een Ja. 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 ja, die Blair Cunningham. Ja, die Blair ja? ja, die is echt heel boos geweest. Ja.
3: Grappig. Nou, dat wist nou, ik. Uh, dat is ja, dus leuk, ik. die roddels ja. 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 Nou, um, één nummer dat hij niet speelde dus bij, uh, in, op, op Tour, maar uh, dus wel bij Countdown, dat is het nummer How Many People. En uh, dat is ook ja, opvallend. Als je dus eigenlijk hem daarover leest aanvankelijk is hij eigenlijk gewoon heel erg enthousiast over. Hij denkt van, nou, ik heb echt nu weer een heel uh, lekker nummertje geschreven. Een beetje, een beetje reggae-achtig. En het uh, nou, past ook weer een beetje bij de eco-gedachte. Ja. We moeten toch goed omgaan met de wereld. Dus uh, hij was er heel enthousiast over. En ja, hier gaat wat mij betreft, gaat er toch iets mis op, Flowers in de Dirt. Uh, de laatste drie nummers, dat zijn eigenlijk allemaal missers, wat mij betreft. Ja. Eens?
4: Ja, zeker eens. Ja, hij speelde How Many People ook uh, in Kandaan, Kandaan. Ja. ja. Dat ja. was dan een rehearsal versie. Dat was, uh, ja. Dan ja, en dan, klink, beetje... dan klinkt het wel heel aardig. Ja, dan dan het klinkt wel het weer te leuk. Prime, te prime, ja. het wel de prime, maar het ja. is zo overgeproduceerd Ja, het is een, een beetje
2: overgeproduceerd. Plaats. Dat is jammer. Ja. Dat
3: is jammer, ja ja en ook ook het ja het contrast met met, met de diepgang in die Copello-nummers vind ik dat ik bedoel, natuurlijk is een beetje contrast leuk maar I want to be happy, I want to be free. Dat is weer een net... Een reggae tekst,
2: Reggae, man. Wanna be free. Ja, maar dat is ook wel weer een beetje McCartney, hè? Ja. U wil, dit soort teksten, hè? De... Ja. <laughs> Hij heeft er ook zo'n vreselijk nummer gemaakt over. Maar het was prima freedom. geweest. Ja. Ja, ja. ja, precies, ja. Als, ja. als, als
3: Flauze ja. in de Deurt gewoon na That Day is Done was gewoon gestopt. Ik bedoel, dat had gewoon prima gekund, maar... Ja, je kan nog tien minuten extra op mijn cd knallen en toen is hij dus nog wat, uh, wat extra gaan experimenteren. Dus uh, dat zijn, uh, nou ja, dus, volgens mij heeft dus drie zwakke nummers op deze plaat. How Many People, Motor of Love en uh, het onuitstaanbaar vervelende Uelle Soleil. Maar laten we eerst even luisteren naar de demo uh, van How Many People, waarin die dus een band een beetje leert hoe dit nummer zou moeten gaan lopen.
5: Ik zal je vertellen, hier is een we hebben niet kind of geprobeerd, maar ik kan het through We through op de piano g. Uh, how Many People? <laughs> so, maybe before we get like formal, we'll just have a little bit of goosing around with it. That... It's one of those ones you can kind of do on your own on the piano almost.
4: Ja,
2: ik vind dit... Ja. Uh, ja, Wat ik wel opvallend is.
4: vind. Hij begint uh, het nummer met van... Uh, nou, dit is misschien wel een nummer dat we kunnen doen, jongens. Uh, how many people? Uh, blah, blah. En dan komt er op een gegeven moment een break. En die drummer die doet er gewoon die break vanuit zichzelf. Dus dan denk ik van... ja Het is niet de eerste keer dat in ieder geval Chris Whitten, de drummer, uh, dit nummer speelt. nee Want, uh, Voor wie is dit dan nieuw? Is al...
2: Nou... Uh... Ik denk Wat? ook dat het misschien weer een, een samenstelling is van verschillende nummers. Uh, denk je? Ja, het begin is misschien wel het erg, maar dan weer even later niet. Of, zoiets zal het wel zijn. Nou, misschien ik, dat er
4: één bandlid is die, die dit nog even moest leren. Of wie is Een Wix misschien wel. Die als ja. laatste erbij kwam. Ja, Want dit is volgens mij echt voor de tour uh, rehearsals
3: uh, ja. gedaan.
4: Ja, ja. Denk Zo, ik.
2: dat zou ook heel goed
3: kunnen. Nou, Neil Dorfman, die was een van de producers van dit nummer. En die heeft er later over gezegd dat hij het geen goed idee vond om het op de plaat op te nemen. Maar ja.
2: Um, nou, dat vind ik nou ook weer te ver gaan. Ja, ik, ja, nou, ik weet niet. Nee, uh, Kijk, als je het in, in wat simpele vorm doet, zo ja. is best leuk. Ik bedoel, ja. hè? Maar dan moet je het gewoon simpel houden. Ja,
4: hij had het gewoon eigenlijk als een reggae-nummer moeten opnemen. Ja. Niet als een uh, volgeplakt uh, met nee. allemaal uh, nee, nee. echo-dingen. Wat hij nee. op de Flowers en Dirt heeft gedaan. Het had best wel iets kunnen zijn,
3: maar ja. het is geen hoogvlieger.
1: Nee,
3: dat vind ik ook niet. Nee, nou, laten we dan uh, naar een nummer gaan dat duidelijk wel een hoogvlieger is. En dat is het nummer Distractions. Ah, ja. Favoriet. Ja, dat ja. is ja. Ja, oh, ja, echt, mooi. echt mooi. Echt mooi. Echt heel erg mooi. En um, ook een, een speciale rol voor één persoon met name. En dat is Claire Fisher. Dat is um, Claire. Dat schrijf je als C-L-A-R-E. Ja. Dus, uh, niet... nou, van Linda dacht dat een vrouw was. Ja, ja, en volgens mij niet zelf ook. Oh, ja. Die dacht dat een van de, een van de la chick was... Ja. Uh, en um, ja. dat bleek een uh, ongeveer 50 jaar oude Braziliaanse man te zijn. Of, of, of een Braziliaan was, weet ik niet eens. Ik weet niet nee. wat zijn achtergrond is. In ieder geval uit de jazzhoek komt hij, uh, ja. ja. En een arrangeur en, uh, die uh, veel arrangementen maakte, strijksarrangementen en um, dat ook vooral deed voor Prince. En dat is toch wel opvallend dat, je, dat McCartney dus op die naam van Claire Fisher komt. Um, en ook in een, een van de interviews ook duidelijk benoemd waar hij het voor het eerst hoorde. En dat hoorde hij namelijk op de plaat van uh, The Family. En dat was een, uh, een band die op het uh, Paisley Park label van Prince uh, dus één plaat heeft gemaakt. En inderdaad hoor je in heel veel uh, nummers hoor je hele duidelijke strijkers die een beetje klinken zoals de strijkers uiteindelijk op Distractions uh, klinken. En um, ja, ik vind dat, dat het arrangement van die Claire Fisher, dat maakt het hele nummer eigenlijk. Het is hmm. zo ontzettend mooi gedaan. Het is eigenlijk een beetje, ja, de George Martin van, de, van,
2: van deze plaats zou je kunnen zeggen. In ieder geval op ja. dit nummer. Was het niet dat bij dit nummer dat McCartney hem helemaal vrij heeft gelaten? Ja. ja, hè? ja. Want op het algemeen zegt McCartney hoe hij het wil hebben, hè? Ja. De, de arrangementen. Maar in dit geval werd gewoon de, de, de demo, althans het nummer, opgestuurd. En uh, mocht ja. Claire Fisher het zelf helemaal invullen. Helemaal gaan vullen,
3: ja. Dus ik denk bijvoorbeeld die next die aan het begin hoort, dat het ook van hem komt. Ja. Um, ja, dat denk ik ook, ja. ja. Maar het is wel leuk om te horen. We laten even twee stukjes horen. Eén stukje van The Family en daarna een heel kort stukje van het nummer Te Amo Corazon van uh, Tafkap. Um, <laughs> en Of moet het tegenwoordig weer Prince zeggen? Ja. Um, Volgens mij wel, ja. Maar in ieder geval, in, zeker ook in dat laatste nummer hoor je heel duidelijk een beetje de sound van, die, uh, van, van uh, Claire Fisher... die uiteindelijk ook dus duidelijk terugkeert in uh, Distractions. En welke versie gaan we ook weer draaien?
4: Ja, dat is een versie die in uh, Put It There zit. Die de documentaire die over de plaat is gemaakt. Daar zit een gedeelte in uh, na... Uh, pretend we're not at home and they'll disappear. En dan is dat gedeelte, hoor je alleen bas en drum. Het is echt vijf, zes seconden of zo. En op de plaat is dat gedeelte gewoon volgeplakt met orkest. en gewoon een normale instrumentatie. Maar het is echt een heel verstild moment even in het nummer. Dat vond ik altijd wel heel erg mooi. En wat ik in het boek las, dat deze versie ook iets meer nadruk op de akoestische gitaar heeft. Ik heb dat zelf niet echt kunnen horen, maar misschien moet ik nog een keer gaan luisteren. Uh, dus het, is, het, het is een uh, alternatieve mix van Leuk. het nummer. Maar eerst dus even uh, The Family met het nummer Desire. Dat is heel erg uh, de orkestratie lijkt op... Uh, uh, distractions, ook gearrangeerd door Claire Fischer. Daarna een stukje Prince. En daarna die mooie alternatieve mix van Distractions. <tied>
1: in life that persuades me to spend time away from you
4: Hoorden jullie het uh, gedeelte naar Pretend We're Not At Home... en They'll Disappear? Even dat... Ik Alleen Bas aan het doen?
2: Laat het uh,
1: ja. even, even horen.
4: Oké, okay, nou, zet ik nog even aan. komt ie.
1: We're not at home and disappear. Dat was oh, dus, leuk, hè? Dat was het ja. stukje. Ja. Ja.
4: En wel heel mooi, want ja. hij zingt over deel Disappear. En dan uh, voor, uh, verdwijnt ook de instrumentatie
2: eigenlijk. Dus ja, dus er zat ook wel een idee achter.
4: Ja, er zat een idee achter. Ja. Maar toch uh, niet gebruikt. Nee. Goed. Nou, Michiel, daar gaan we op... naartoe.
3: ja Zee, Ik heb hier de leiding. <laughs>
2: ja. Guide us.
4: Nou,
3: laten we even het hebben over This One. Um, mm -hmm. En yeah, ja, mm -hmm. als er... Het tweede nummer op deze plaat dat eigenlijk ontzettend Beatles-achtig klinkt. Ook niet zo heel gek, want hier bij dit nummer heeft Jeff Emmerich ook weer veel uh, aan meegewerkt. Hij heeft het uh, mede geengineerd, Natuurlijk een rol die hij bij de Beatles al op zich nam. En dit nummer is al dus weer van oudere datum. Ik denk dat het voor het eerst een beetje opkwam bij de sessies met, uh, met Phil Ramone. Daar, daar bestaan ook wel weer demo's van die heel kaal zijn. Maar dan hoor je pas echt goed hoe belangrijk is dat uiteindelijk een soort uh, commercieel... Uh, Klinkend geheel van is gemaakt door uh, ja, dus met name Jeff Emmerich. Um, maar de versie die we wilden gaan draaien is uh, weer zo'n vocale versie. Om even goed te horen hoe, uh, hoe zuiver en mooi McCartney dit nummer zingt.
1: Did I ever take you in my arms Look you in the eye Tell you that I do Did I ever open up my heart And let you look inside If I never did it I was only waiting For a better moment That didn't come There never could be A better moment than this one, this one This one is gliding above the ocean A god is riding upon his back How calm the water and bright the rainbow Fade this one to black Did I ever touch you on the cheek Say that you were mine Thank you for the smile Did I ever Knock upon your door And try to get inside If I never did it I was only waiting For a better moment That didn't come There never could be A better moment Than this one This one, this one is gliding above the ocean. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow fade this one to black. What opportunities did we allow to flow by? Feeling like the timing wasn't quite right. What kind of magic might have worked if we'd stayed calm? Couldn't I have given you a better life? Did you ever take me in your arms, look me in the eye, and tell me that you do? Did I ever open up my heart let you look inside? If I never did it I was only waiting For a better moment That didn't come There never could be A better moment Than this one This one This one is gliding Above the ocean A god is riding Up on his back I'll calm the water And bright the rainbow Fade this one To black
3: Ja, grappig ook om dat uh, einde te horen, waar uh, het eigenlijk op een gegeven moment bijna een soort ander nummer wordt. Hè? Het gaat helemaal, uh, hm. naar, ja, het ontspoort niet, maar het wordt wel echt een, een... Hij wil er in ieder geval niet gewoon een, een fade-out van maken, maar uh, ja, er zingt er nog wat aan vast.
2: Ja, waar, waar komt dit vandaan, jongens, deze versie? Die heb ik ergens vandaan gehaald, maar dat is dan een 5.1 versie, dus uh, dan is het op... Uh, uh, op video verschenen en dan uh, wordt er een mix bijgeleverd van 5.1. Dus dan kun je alles loshalen wow. en dan kun je de vocals ook loshalen. Dus zo kwam ik er weer aan. Ja, dus het is Deek. eigenlijk gewoon een officiële versie, maar dan. Uh, uh, je hebt de, je haalt de mix eigenlijk een beetje elkaar. Ja, oké. Okay. Dus nou. we kunnen niet
4: gesuwd worden dat we dit uh, uit de archieven van elkaar niet hebben gejat of zo. helaas. Helaas. Nou, daar ben ik blij om. Ja. <laughs>
3: ja. Uh, het was ook een, natuurlijk een singeltje en die schot uiteindelijk tot nummer 31 in onze Vaderlandse top 40. Uh, en was ook overigens in de wereld niet een hele grote hit. Nog wel nummer 8 in Oostenrijk, lees ik hier. Maar um, ja, ja daar doe je het niet voor. Daar doe je het je... niet voor. Oh. Nee, nee. Aan het begin dat is ook wel grappig, dat lees ik hier bij uh, dat Luca Perazzi. Daar hoor je een, uh, een hele hoge noot en dat is een, een wijnglas. Daar probeert McCartney drie wijnglazen synchroon te laten klinken met water.
2: Oh, dit is ook altijd zijn liefhebberij ja. met ja. die wijnglazen. Ja.
4: <lacht> dat is wel zo, ja. Hij heeft later natuurlijk ook die uh, Band on, the run, ja, on uh, the run gedaan met glazen. En, ja. en het nummer... Oh, ja. Heet dat Glasses of
3: zo? Ja. Op, uh, ja. Oh, ja. Op ja.
2: McCartney? Ja, 70. Ja, ja. Nou, ja. We,
3: en in love and song hoor je aan het eind hoor je melkflessen. Dat hebben we toch bij de aller eerste aflevering? We dat... moeten daar een keer een thema uitzien <laughs> ja. voor maken. Mekaar tegen glas. <laughs>
1: <Een>
4: glas.
3: Ja. <laughs> um, nou, we gaan. Okay. Uh, weer een bijzonder nummer horen, een nummer dat de kinderen van elkaar niet ontzettend leuk vonden. Ule Soleil, en dat is uh, juist ja, ze... maar hij toch
2: ook? Nee, ik heb dat ja, nooit begrepen. Ja, natuurlijk hij,
3: maar, <laughs> maar, maar ik bedoel, hij gebruikt dan zijn kinderen als een soort uh, ja, <laughs> alibi, kritische, ja, een soort alibi om om, om zo'n ja, wat is het eigenlijk? Een Het is, niks experiment. Nog. Het is helemaal nee, niks. Is helemaal nee, niet. nee.
2: En waarom toch? Ja, toch, ja. En dan ook uit 75 een nummer of zo. Dat is ja, zo lang. Hè? Zo oud, zo. Oud, ja. Ja. ja En dan toch, toch blijven hoort, komen.
3: Hij hoorde een keer iemand een uh, flart zeggen. Zeg maar Oele soleil En ja. die, die zin die blijft dan hangen. En ja. dan gaat hij daar gewoon. Uh, ja, denkt van daar, daar moet ik echt nog een keer een nummer over schrijven. Anders uh, kan ik het niet uit mijn systeem krijgen of zo. Ik denk dat ja. het zo bij hem zit. Ja.
2: Maar ja goed, dat is dan leuk uh, bij de haard. Maar uh...
3: als je nu in uh, Spotify gaat kijken, dan uh, valt ook op dat... Flaws de deurt staat gewoon op, maar OLS Soleil is er afgehaald.
2: Alsof hij ah, hey, niet, niet bestaat. Hey, dat, misschien dat is niet? interessant. Maar als je dat dan één keer doet, is leuk. Maar hoeveel versies kennen we niet van OLS Soleil? Ja. Het is een hele 12-inch. met Ik ja. weet niet hoeveel versies. Nou ja, dan, dan word je toch gek van. Ik ja. wil, als het nou goed nummer was, dan, dan kan ik er ja. alle mogelijke versies van horen. Maar dit, ik begrijp dat niet. Dat begrijp ik dus niet. Dat begrijp ik echt niet.
4: Hij, dit stond ook alleen op de CD versie geloof ik. Op de LP versie oh. was, was dat was in nummer niet bij. Oh, Oké. Okay. Nee, dat is echt een bonus track. Ja, een uh, bonus ja. track waar we niks aan hebben. Ja, nee, nee. precies.
2: Ja. Nou, jammer. Jammer, ja. maar goed. Ik wil, <laughs> ik wil het plezier van Jan Michiel niet verpesten. Uh, nou, ja, ja, het is dus we... nog een van je favorieten van <laughs> ja. Michiel. Ja.
3: Oh, ja, die die ja, en Soleil. We gaan nu de gehele 12-initiën in klaar. Hey. Dus de komende 14 minuten, dames en heren. Nee, we doen het heel simpel. We hebben gelukkig ook hier een kort demootje van gevonden. Ik weet
2: niet, is dit een demo die al
3: uit 75
2: stamt? Volgens mij wel, want ja, uh, ja dat wel. Van uh, uit Oboe hè. Ja, ja.
4: Nou, dat vind ik dan weer interessant. Ja, okay. Want ik wist niet dat het zo oud al was. Maar, ja. Uh, ja. ja,
2: maar ja. dat maakt het dan maar niet interessanter. Voor <laughs> het het blijft, krijgt wat het meer geschiedenis of zo op een of andere manier.
4: Nou goed, ja. laten we maar naar gaan luisteren. 1,
1: okay.
4: En we zetten hem snel uit. Ja, Goed. Ja. Nou, weet je, ik vond het toch leuk.
2: Nou ja, dan ja. Uh, geven we jou de 7 minuut 10 versie van. Die hebben we nog ergens op te ja, ja. Ik Chef heb Chef, pettieboon, mix. Ja.
3: Oké. Okay. Laten we gewoon weer uh, teruggaan naar uh, een man en zijn gitaar. Um, het nummer Put It There. Wil jij misschien even vertellen waar het over gaat, uh, Wiebo? Dat wil ik best wel.
4: Um, het gaat over een uitdrukking die de vader van Paul, Jim McCartney, vroeger zei. Die had altijd van die rare uitspraken, zei Paul. En uh, een daarvan was... Um, There's no hair on a seagull's chest.
3: Nee.
4: Er groeit geen ja. haar op, een, uh, op de borst uh, van een, uh, een zeemeeuw. En uh, ja. dat was er één. En je had er ook één. Dat was put it there if it weighs a ton. Dat is iets van... Uh, maar, nou, wat, ja. wat betekent het precies? Van, uh, het was gewoon een onzin antwoord ja, op een als vraag. Je ergens, volgens mij,
2: nee, volgens mij als je ergens mee zit. Hè, dus uh, uh, leg het gewoon neer en uh, laat het even los. En, zoiets, zo heb ik het altijd begrepen. Oh, okay. Ja, klopt ja. dat uh, professor? Ja, ik denk het uh, helemaal. Ja. Ja. Ja.
4: <laughs> Put it there if it waste a time. Dus het is een uitspraak van uh, Pauls vader. En dus die vader een... komt
2: dan toch twee keer naar ja. voor hè? In de, in, op deze cd? Ja. Want zo meteen gaan we naar motor of Love luisteren.
4: Ja, Heavenly ja. Father. Ja. ja, Look Down from Above. Look ja.
2: Down from Above. Dus Jim is niet helemaal vergeten. Nee. nee. En... Terwijl vreemd, in, hij is in 76 overleden, toch? Ja.
4: Jim is nooit uh, bij zijn begrafenis Nee, uh, dat geweest, is ook weer zo gek. Ja. Ja.
2: ja, en de bandleden wisten helemaal niet dat hij dood was. Nee. Had hij niks over gezegd.
3: Hij was aan Toeren, toch?
4: Ja, hij ja was Wings aan Over ja, America, heel, volgens ja, mij. ja, ja, ja. 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 Of, of in was die 76 tour was het in ieder geval ja. Ja, merkwaardig. Ja. Nou goed,
3: ja, goed. maar hier wat wordt... voor versie hebben we klaar zijn. Um, ja, hier konden we kiezen tussen een vocal versie en een, uh, een gitaar versie. En nu dachten we van laten we nu eens even de gitaar versie doen.
1: I wanna show you Son, I don't care if you waste time as long as you live here for a As long as you and I are here for a
0: there. That forecast.
4: De Studio versie eraf vastgeplakt. Komt weer uit Ubu Jubu denk ik. Ja, dit ja.
3: komt uit Ubu Jubu. Ken ik ja. het nogal moeilijke geboorte gehad in de studio dit nummer. Um, hij vond het uiteindelijk nodig om het aan twee externe partijen te geven, Chris Hughes en Ross Cullum. Die ook maar één nummer hebben geproduceerd op uh, Flowers in the Dirt. En die veel met Tears for Fears onder meer gedaan hebben. En dat. dat uh, ja hoor je wel heel erg duidelijk terug in de uiteindelijke versie op Flaus in de Dirt. Ik vind juist deze kale uh, Motor of Love versie, die demo, die, die laten zien wat het in potentie heeft, hè, dit nummer. Ja, dat, dat ja wel... we
2: zeiden nog tegen elkaar. Het is jammer van die drum uh, machine, maar uh, het, het klinkt nee. wel heel mooi. Ik bedoel, hij had ja. daar best iets van. Ja. Iets heel simpels. Hè. Ik kan me, me herinneren
4: dat de de ik, de ik toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, dat ik het heel erg mooi vond. Maar ik zat denk ik ook met oren van de jaren tachtig toen te luisteren. Ja en echt een jaar daarna al of zo kon ik het niet, niet meer uitstaan het nee. was te volgens mij duurzaam totaal
3: doet gewoon zeven minuten en ja. is, het gaat maar door het is echt er komt ook geen punt aan nee, nee. Het is, um, hij heeft het nooit live nee het was minuten achter nee. 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 nee
4: het doet me altijd een beetje denken aan aan en dat I'm, I'm not ja. in love al yeah. yeah. oh, die heigende ja. ja, ja, uh, koortjes of zo <laughs> ik weet niet.
3: maar zei ja. jij niet iets over de connectie met drive van de uh, cars oh
2: ja ja uh, dat, dat geluid wilde hij. Maar ik heb dat drive van die cars nooit gehoord. Maar dat wordt in ieder geval uh, genoemd in alle stukken. Daarover dat uh, niet graag uh, die, die sound wilde hebben van drive van de cars. Nou, dan kunnen we het even draaien, want dat is echt... Uh, klinkt ik, ik, dat, jij ja, heb, ja, hebt het gehoord. En, en, ja. en het klinkt echt ook zo als, uh, als uh, Motor of Love. We gaan het nu horen. Oh, die drum, ja. Ja. Ja, het heeft zeker wat van weg, hè? Ja.
1: Who's gonna tell you
2: oh ja, 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 dit nummer. Ja, ja, ja. Ja, nu nee. ja. ah. ja, komt is Een grote hit u. geweest. Hier. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, nee, dan, dan ja, had hij dan gehoopt misschien dat het ook een grote
3: hit zou worden. Hij was wel heel erg verzot op dit liedje, weet ik. Ja, maar dat heeft hij dus soms. Heeft hij heeft zo'n nummer, dan, dan is hij gewoon, heeft hij er wat mee. En dan moet het ook maar... Dat, ik denk dat met Oerle Soleil is toch een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Dus ja. Uh, volgens mij hoorde hij trouwens in die demo hoor hij ook kinderen of... Of
2: zit ik Ja, beetje, hoorde je? Ja, ja, in die demo hoorde je zijn volgens kinderen. In de van
4: Soleil Soleil. Ja, zeker. Ja, hoorde je ja. zijn ja.
2: kinderen. Dus al, ja, dat heeft hij al vaak gedaan. Hè. Ja. Ja. Zeg, um, Michiel, we komen een beetje aan het einde nu. Hè. Uh, als jij terugkijkt op de carrière van McCartney, welke rol speelt dan deze LP Flowers in de doort?
3: Nou, een hele grote vraag. Um, ik, uh, nou, weet je wat hoe ik... plaats je hem? Ja, hoe plaats ik het? Nou, ik, ik denk dat we uh, voorzichtig, een voorzichtig optimistisch einde van uh, toch de moeilijke jaren tachtig. Zo denk ik toch een beetje dat we het wel kunnen plaatsen. Want um, ja, na eigenlijk een lange periode tussen 82 en 88, um, dus, natuurlijk maakt hij wel goede platen. En als je een groot fan bent, dan uh, vind je op Press to Play ook wel leuke dingen. En uh, op al die Pipes of Peace ook, maar... Toch een vrij lange periode dat hij uh, dat hij een beetje zoekend is, denk ik, in ieder geval. En ik, ik heb er gewoon heel veel respect voor. de manier waarop hij nu dus uh, gewoon de, de, de ja eigenlijk uh, zich niet neerlegt bij uh, een commercieel minder succesvolle periode. En gewoon toch weer uh, full, met vol de, de driver in toch weer probeert uh, erbovenop te komen. En uh, het is misschien niet commercieel zijn meest uh, grote plaat geweest, hoor. Want uh, in de. USA is in de top 20, heeft het niet eens gehaald. En uh, uh, nou in Engeland, geloof ik wel, maar. Uh, ja, nummer één. Nummer één zelfs. Ja. Ja, ja. ja, maar niet het wereldwijde succes waar hij op had gehoopt. Maar dat, 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 dat komt dan wel met die tours. Ja, maar ik vind een, ar ja, een artistiek echt een goede plaat.
2: Dus ik ja. zou het wel, een uh, nou, als ik een cijfer mag geven, een acht. Um, een Oké, okay. en zijn er nummers die in de top 25 van McCartney's solo-werk uh, voorkomen? Nou, denk nou
3: je? Ik, ik misschien niet eens individuele nummers, maar ik vind wel de samenwerking met Costello, dat is echt de meest geslaagde samenwerking, denk ik, die hij de hele, zijn hele solo-carrière heeft gehad. Als ja. je toch, als je, wie heeft hij nog meer gedaan? Eric Stewart, nou, dat is het echt niet. Danny Lane, Danny Lane, Danny Lane. Ja, nee, ja, nee maar gewoon ook... de, de competitie met een andere soms ook van hoog niveau, wat echt tot mooie dingen leidt. En dat heeft hij ook daarna niet meer gehad, denk ik.
2: Uh, nee. Nee. nee, hooguit met Nigel Godrich. Ja. Ja, als producer ja. die ook wel wat tegenwicht ja. en wat af en toe... Nou, wat, dat uh, heeft hij echt nodig, ja. ja. ja, ja en, maar hij uh, kan het niet lang hebben, hè? Nee, kennelijk nee.
3: niet. Nee.
4: En van John wel, hè?
2: Dat, ja. Uh, ja. Ja. <laughs> daar was hij toe veroordeeld, maar... <laughs>
4: ja, ja, daar pikte hij van. Misschien ja. omdat ze samen zijn opgegroeid en elkaar door en door kenden, maar... Ja. Ja. ja, hij duwt weinig tegenspraak in zijn solo-carrière.
3: Ja. 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 En wat uh, voor cijfer zou jij geven, William?
4: Ik denk een 7,5. Uh, het, uh, het album begint heel sterk. Ik hou heel erg van My Face. Rough Ride. You wanted Two. Distractions. We Got Married is ook fijn. Put It There. Ook leuk. Leuk, ja, leuk doodeltje. Uh, figure Of Eight. Deze versie vind ik niet echt fijn op de plaat. Die single versie wel weer. This one is mooi En daarna kakt hij wat mij betreft in. Wat jij ook al eerder zei, Michiel. Don't Be Careless Love. Ja. That day is done. vind ik toch ook niet echt een hele mooie versie hierop. How many people? Mode of love. zo de soleil. Dus ja,
2: het kakt wat in.
4: Dat vind ik jammer. Dus ja, 7,5. Ik was destijds wel helemaal weg van deze plaat. Ja, ik Natuurlijk ik u allemaal heel Ik geef nog steeds wel een
2: acht. Ik geef nog steeds wel een acht. En er zit een heel goed nummer op wat we nog moeten gaan draaien.
3: Precies. We zijn nog even de... We Got Married vergeten. Ja,
4: er staat bij uh, anekdote Wibo. hè? Ja. <laughs> ja, kom, maar ik heb er, kom
3: maar door. Kom maar door. Ja, nou ja, voordat we afsluiten, leuke anekdote
4: bij uh, We Got Married. Uh, nou, dat is ook letterlijk gebeurd uh, in 2011. Uh, ben ik getrouwd. Uh, ik had uh, niemand uh, daarover ingelicht. <laughs> behalve mijn naaste familie. En, uh, en mijn vrouw wist er ook van, trouwens. En uh, na afloop van die bruiloft hebben wij iedereen, uh, uh, vrienden en familie... een sms'je gestuurd van... Uh, nou, hallo, we zijn getrouwd. En uh, vanavond, uh, daar en daar... kun je lekker uh, borrel komen drinken. Nou, Iedereen was natuurlijk helemaal shocked... van wat is hier gebeurd. Ja. En uh, zelfs ik kom dan uit Friesland oorspronkelijk. En uh, daar zijn ook nog allemaal familieleden... diezelfde dag uh, nog gaan rijden... helemaal naar Utrecht... om uh, daar s'avonds in die kroeg bij te zijn. Dus uh, ja, dat is toch wel een hele leuke herinnering. Maar in ieder geval... Uh, ik werk natuurlijk bij de radio, bij de Roodshow en uh, die kregen die sms ook. Dus uh, laten we even luisteren naar uh, Jan-Willem Roodbeen, die uh, mij gaat bellen.
0: Ik bel even met uh, onze redactiechef, redactiechef Wiebo Dijksma van de Roodshow. Ik krijg net een sms'je van hem. Met Wiebo. Wiebo Dijksma, goedemiddag. Ja. Met Jan-Willem Jan Roodbeen, hallo. Jan-Willem Roodbeen, hallo. Ja, goedemiddag, ik spreek met Wibo Dijksma, de redactiechef van uh, de Roodshow. Ja, dat klopt, ja. ja die vandaag even een dagje vrij heeft. Ja, even,
4: ja, ik had even wat anders te doen.
0: Even wat anders te doen. En mij zojuist een smsje stuurt met uh, de volgende tekst. Hallo allemaal, we moeten iets grappigs vertellen. Vanmiddag zijn we in het geniep getrouwd. Ja. Wiebo Dijksma, neemt een dagje vrij en uh, gelijk in het huwelijksbootje...
4: Ja, kijk,
0: die vrijdagen zijn zo uh, spaarzaam bij de avond. Dus ik denk, je, ja, als je een kind kan nee, dan moet je het meteen goed doen, natuurlijk. Ja, en je, je doet het natuurlijk uh, helemaal bewust in het geniep. Dus ik dacht, laten we maar even ja. bellen, dan weten we gelijk 500.000 Nederlanders uh, erover. Ja. Van harte gefeliciteerd, man. Ja, hartstikke leuk. En ja, Jij bent grote uh, Beatles en Paul McCartney fan. Ja, dat klopt. Nu heeft hij een liedje gemaakt dat op deze dag heel speciaal is. Oh, en die Daar wil ik, ben ik heel welke. Die wil ik bij wijze van huwelijkscadeau alvast aan, uh, aan jou overhandigen via de radio. Ja. Yeah. We got married, ken je het? Ja, yeah, yeah, zeker. Voor jou, Wiebo, <laughs> heel veel geluk, man. Ah, uh, super, dankjewel. Geniepig mannetje.
1: Going fast, coming soon, we
0: ja, Ontzettend ja. leuk. Ontzettend
4: leuk. leuk. Ja. Ja. <laughs> We hebben nog nooit gedraaid op Radio 2. Nee, precies. Mij, nee, ja. Deze gelegenheid wel. <laughs> ja. Heel bijzonder.
2: Ja. Heel erg leuk. Ja, dat je op die manier wordt gefeliciteerd. Dat is natuurlijk fantastisch.
4: Ja. Nou goed, uh, de afsluiter is dan ook We Got Married. Ja. Ik zie hier demo staan. Ja, ja, ja dat demo.
2: Dat... Ik denk, denk, zou David Gilmore,
3: want die speelt toch op het origineel? Ja, die, ja die speelt gitaar. Die ja. zullen we hier waarschijnlijk niet horen dan. Is en, dit
2: uit uh, de Phil ramone uh, misschien?
3: Het is ja, een ja, oud ja. nummer natuurlijk. Ja, ja. ja, Volgens mij is het nog ouder trouwens dan Phil Ramone. Al, al ja, rond 84 is hij al met een of andere David Forster uh, aan oh, het experimenteren. Uh, David Forster. Experimenteren, ja. En die, uh, daar, toen was dit nummer al geschreven. Ja. Oké, okay. dus uh, een nummer dat een speciaal hartje, uh, heeft. In het hart van uh, Vibo.
2: Van nou, oh. Ja, nou, uh, Live was het overigens ook een fantastisch nummer. Ja, ik even bij zeggen. Ik bedoel, hey, we, uh, we ja. hebben het allemaal natuurlijk live gehoord, maar dat is echt geweldig. Ja. Hij speelt ja. ook heel graag live.
1: Ja,
4: dat leent zich natuurlijk ook heel erg. Die lange uitgesponnen gitaar, gedeelte. Ja. Dat ja. is live natuurlijk heerlijk. Ja. Goed, nou, wij sluiten ook meteen even af. Uh, mannen, bedankt weer. Uh, Michiel, bedankt voor deze ja, uh, dat jij deze aflevering hebt, helemaal hebt samengesteld. Een oh, moderator voor uh, vandaag. Een mooi beeld hebt geleverd over uh, hoe de plaat tot zand kwam. Ja. Thanks daarvoor en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de
1: volgende We made love in the afternoon. Found flat Team. Times were bad We were glad We got married I like the way You open up your hearts To each other When you find A meeting of the mind Just as well Love was all we had Wanted, it was all
0: was een podcast van de Avro. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot Avro-archief en bijzondere radio-uitzendingen en speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk op avro.nl/slash podcasting voor een compleet overzicht. Wij bieden als luisteraar alle vrijheid, nu en in de toekomst.